0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. A continuación, la doctora Lidia Loterzo, coeditora de la revista, y el doctor Ignacio Arzac, secretario de redacción, presentarán el podcast Número 1, volumen 87 Bienvenidos a esta nueva forma de acercar nuestra revista a los usuarios En este caso, en este formato auditivo Cada editor de sección ofrecerá un resumen de los artículos publicados En este número 1 del 2022
1: Hola Lidia, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte Bueno, tenemos un nuevo formato para estos eh, podcasts. Eh, incorporamos la entrevista eh, a uno de los autores eh, de un trabajo que seleccionamos y bueno, y vemos cómo, cómo lo realizó, sus, sus problemas, sus limitaciones, cómo se enriqueció con ese trabajo. Le hacemos una mini entrevista, que en este caso la hizo Guillermo. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
2: Hola Ignacio, hola Lidia, ¿cómo están? Hola Carolina. Y eh, vamos a contar con la, con la presencia de Aníbal Saroto, el doctor Saroto, que bueno, ha publicado en este nuevo número de, de revista.
1: Además de eso, vamos a hacer un resumen de. Más que un resumen sería la visión de cada editor de, de sección de los trabajos eh, de cada subgrupo, eh, tocando los aspectos más destacados de cada trabajo. Gerardo, ¿cómo te va?
3: Bueno, muchas gracias, Ignacio. Eh, con respecto al último volumen, les recomiendo dos trabajos. Uno del doctor Garabano, que habla de la epidemiología de la fractura de cadera en la Argentina, que analiza la anemia, internación prolongada y el puntaje ASA en mil pacientes. Y que en este estudio destaca el valor predictivo de la anemia, el puntaje 3 y 4 de, de la, la situación de anestesia de ASA y la estancia hospitalaria. Eh, como factor predisponente del amor y mortalidad en pacientes con fractura de cadera. Y el otro trabajo de Lucía Canciano, que habla de fracturas histatrocantéricas en adultos y analiza los factores de riesgo asociados a la falla de síntesis en clavos cefalo-medulares. Este, y lo que hace es analizar una serie de 66 pacientes y donde ven que la posición de, de, del, del tornillo y la reducción es un factor predisponente para el, bien, para el buen. Eh, resultado en una osteosíntesis de cadera con este sistema. Bueno, muchas gracias. Gracias Gerardo,
1: pasamos ahora a los artículos de miembro superior a cargo del de doctor Juan Martín Patiño. Hola Juan Martín. Bueno, mi nombre es Juan Martín Patiño, soy
4: editor de la sección de cirugía de miembro superior de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Les voy a comentar eh, dos artículos muy interesantes del volumen 87, el número uno del año 2022. Por un lado, un estudio clínico de los doctores Matías Sales y Juan Francisco González. Variantes anatómicas del tubérculo de Lister, presentación de una clasificación imageneológica y su utilidad clínica. Los doctores han evaluado en forma retrospectiva resonancias magnéticas de muñeca con especial atención en el tubérculo de Lister y su relación con el eh, extensor largo del pulgar. Y a raíz de ello proponen una nueva clasificación anatómica. Por otro lado, el reporte de un caso muy interesante, ya que es muy poco frecuente, por dos motivos. Una artritis séptica de la articulación acromioclavicular y el agente patógeno aislado, que fue un Staphylococcus argentius. Los autores, eh, los doctores y Quiroga y Violás, eh, nos cuentan su experiencia eh, cómo lo diagnosticaron y el tratamiento. Los invitamos a ingresar a la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Recordamos que de libre acceso por los links que figuran en nuestra página web. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias por Martín, muy interesante. Eh, seguimos con eh, Guillermo Ricciardi, que nos va a comentar los trabajos de la sección de columna.
2: Bueno, hola Ignacio, eh, voy a... Voy a comentar lo más destacado. En este primer número de, del volumen 87 fueron publicados tres artículos muy interesantes en la sección columna vertebral, de los cuales me interesa destacar algunos aspectos centrales. Inicialmente, el artículo del doctor yáñez y colaboradores, que está titulado Prevención, Manejo y Seguimiento de las Lesiones de la Arteria Vertebral, eh, Conocimiento Actual de los Cirujanos de Columna de la Argentina. Bueno, este es un estudio descriptivo y transversal que tiene como sujetos de investigación a los cirujanos de columna que fueron, digamos, seleccionados a partir de la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral y de la Asociación Argentina de Neurocirugía. Y los investigadores se propusieron evaluar el estado de conocimiento sobre las medidas diagnósticas y terapéuticas para la lesión de la arteria vertebral. Eh, la verdad que tiene respuestas predominantes de cirujanos de más de 5 años de experiencia y es un trabajo de interés porque estudia un tema que aún actualmente presenta controversias y aspectos por dilucidar, y en especial porque es original de nuestro medio. Por otra parte, también eh, publicó el doctor Bazán y colaboradores presentaron un artículo sobre fracturas vertebrales múltiples, que si bien es un tópico que ya está ampliamente desarrollado en la bibliografía, en la bibliografía internacional, yo sugiero con énfasis su lectura porque son escasas las series originales de nuestro país, incluso de, nu de nuestra región. En este caso es un estudio, es una serie de casos, es un estudio multicéntrico que tuvo aporte de 15 centros diferentes con la participación de Argentina. Y finalmente, el otro artículo de nuestra sección es eh, el artículo que, que bueno, hoy nos va a comentar el doctor Saroto que básicamente es un artículo de investigación básica, que está titulado... Modelo de hipotermia experimental en murinos para estudio de lesión medular, eh, brevemente anticipar que los autores se propusieron validar un modelo de hipotermia sistémica exógena que eh, previamente se utilizó para generar hipotermia ocular en ratas de laboratorio y en este caso lo, lo hicieron para reducir la temperatura de la médula espinal de los murinos. Los hallazgos de esta investigación estiman que este modelo puede ser un método válido y de bajo costo para estudiar, digamos, cambios y, y fisiopatología y, y cuestiones patológicas, digamos, de las lesiones de médula espinal. Eh, creo que todos los artículos de la sección publicados en este número tienen eh, algún aspecto de gran interés y recomiendo eh, profundizar con una lectura completa.
1: Bueno, gracias Guille. Y me queda a mí eh, comentarnos de el sector de pierna, tobillo y pie tenemos tres artículos muy interesantes eh, arrancando por el de abulsión de la tuberosidad posterior del calcaño en pico de pato es un reporte de un caso eh, lo presenta Juan Pablo Unigarro Vilota es un trabajo que hay muy poco publicado en la bibliografía prácticamente nada eh, con lo cual es muy interesante el abordaje que le dan al tema el otro trabajo el de controblastoma de astrágalo también es un reporte de caso y revisión de la, de la bibliografía eh, presentado por Julieta Porta Alessandria. Acá marca la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz en este tipo de patología y posee imágenes eh, muy interesantes. Eh, cómo lo diagnostica, eh, el abordaje quirúrgico y demás, lo hacen un trabajo muy llamativo. Y como tercer trabajo, tenemos los hallazgos artroscópicos en lesiones de Mysomev presentado por Martín Rofrano y Horacio Herrera, del alemán. Presentan una muy buena casuística, está bien pensado, bien interpretado, recomiendo leerlo. Bueno Lidia, si te parece, eh, nos podés comentar acerca de la instrucción ortopédica de posgrado de este número.
0: Bien, eh, la sección instrucción ortopédica de posgrado imágenes funciona como un disparador para crear un debate de casos clínicos puntuales con eh, diagnósticos por imágenes de calidad y detallada. En este número y generalmente se presenta al inicio del número la presentación y al final la resolución. Este número se trata de un niño con una tumoración en el antebrazo con imágenes para analizar. Y al finalizar eh, el número encontramos el diagnóstico en la resolución que es un caso de rhabdomiosarcoma alveolar. ...con imágenes señalando la lesión y desarrollando técnicas diagnósticas diferenciales. La idea son casos eh, realmente con imágenes muy buenas para que podamos discutirlas.
1: Bueno, y como novedad de, de este eh, volumen, lo tenemos al, al doctor Aníbal Saroto, autor de uno de los trabajos de este número... Eh, médico egresado de la UBA, especialista de traumatología por la UBA, profesor adjunto de ortopedia y traumatología de la UBA, investigador en la UBA y en el Instituto de Biología Celular y, Neuro y Neurociencia, profesor de Robertis. Aníbal, un placer tenerte hoy acá.
5: Bueno, muchísimas gracias, eh, halagado por la invitación y en particular porque Guillermo es el hijo de un amigo. A él también lo considero un amigo y una persona que ha eh, superado ampliamente a, a, la, a aquellos que lo vimos crecer. ¿no? Yo siento que él ya nos, nos pasó en el conocimiento y eso es lo, lo que uno siempre espera de, de aquellos que siguen nuestro camino. Eh, los que vienen atrás tienen que ir superando a los, a los que hicimos anteriormente lo mismo con con las personas que nos precedieron. Así que muchísimas gracias por la invitación y una alegría poder compartir este momento con ustedes.
0: Muchas gracias Aníbal por compartir esta entrevista con nosotros y ahora te doy eh, el, el paso a, a nuestro editor de sección de columna para que te haga las preguntas, para que conozcamos el desarrollo de tu investigación.
2: Gracias, Lidia. Eh, gracias, Aníbal, por tus palabras. Eh, Sabes que es mutuo el, el aprecio y el afecto. Eh, me gustaría, para empezar, preguntarte, como marco conceptual para los que leen revista y para, que, para aquellos que, que escuchan el podcast, ¿qué diferencia podés establecer o cómo podemos diferenciar lo que es la investigación básica
5: de la investigación clínica? Bueno, eh, vos sabés que existen que no hay un consenso sobre cuál es la línea divisoria entre las dos, ¿no? eh, Y encima, sí si, en la, si la puedes diferenciar más con la, con la epidemiología, que dentro de lo que es la investigación en medicina se agrega la epidemiología. Eh, pero yo no voy a entrar en conceptos de lo que es la, la filosofía de la ciencia, que es la que en definitiva va a dar los conceptos esenciales de dónde diferenciar una de otra. Podríamos decir que la, la, la investigación es una técnica, es el uso de una técnica. ¿Para qué? Para expandir el conocimiento. Ahora, cuando ese conocimiento es un conocimiento eh, que responde a una curiosidad, o sea, la curiosidad de un investigador, una pregunta de un investigador puramente, eso decimos que es de ciencia básica. Cuando esa respuesta en realidad busca eh, eh, solucionar un inconveniente sería la, la, la ciencia y la investigación aplicada. Eh, como ejemplo, lo que yo hago. si Yo voy a, estoy investigando la, el efecto de la hipotermia en animales de, de laboratorio. Ahora, el efecto de la hipotermia en animales de laboratorio, si tiene únicamente como fin saber ¿Cuánto tiempo tengo que dejar un animal en la heladera para que descienda a un grado de la temperatura rectal y se queda ahí? Eso es eh, ciencia básica. Entonces, yo tengo el conocimiento que si una rata permanece eh, tres horas a 8 grados de temperatura en una cámara fría, voy a tener una hipotermia, un descenso de la temperatura en promedio de 2 grados en, en, o 4 grados en, en recto y 2 grados en médula. Fenómeno ciencia básica. Ahora, si yo ese mismo experimento le sumo la evaluación de una lesión como yo sé que las lesiones se producen en el ser humano también y que podemos hacer lo que se llama la, la comparación entre, entre ambos elementos de estudio, entonces eso pasa a ser una, una investigación más que básica una investigación aplicada o una investigación clínica. Muchos autores, vos vas a ver que te mandan a la revista como ciencia básica algo que están haciendo, qué es sé yo, la determinación eh, genómica del, del, del estímulo del osteoblasto en la fractura patológica. Entonces, si bien está haciendo un estudio genómico, eso tiene aplicación clínica. En definitiva, no sería solamente ciencia básica, sino que ya está siendo una, una investigación de tipo aplicada. No sé si más o menos ese es el concepto general que tengo yo. Después, definiciones, la filosofía de la ciencia, tenemos un montón de autores que dan definiciones distintas y diversas. Yo creo que es la manera más sencilla de poder explicarlo.
2: Me interesa completar esta, esta pregunta porque creo que es llamativo, sobre todo en, en nuestra especialidad. Eh, ¿Cuál es el lazo? ¿De qué manera vos te conectaste con la investigación básica? Si eso viene de tu formación universitaria o si apareció después, ya una vez adentrado en lo asistencial. Digo.
5: Yo creo que en la, en la vida uno va desarrollando cosas que lleva adentro. Y hago un recuerdo de mi padre que falleció hace, hace unas semanas, que cuando yo empecé a, cuando empecé a terminar el quinto año del colegio secundario, nos pusimos a hablar qué hacer, qué no hacer, eh, de esto ya hace casi 40 años. Y entonces yo le dije que quería hacer eh, biología molecular y hacer investigación. Me dijo, bueno, mira, hace una cosa, anda y fíjate... ¿De qué trabaja una persona que estudia, hace la licenciatura? Empecé a ver y la verdad que nadie, no, no... En la Argentina hace 40 años era muy difícil poder trabajar solamente y vivir de lo que era la investigación. Entonces tenías que vivir más que nada de la educación, dando clases como profesor de biología, etcétera, que haciendo investigación básica. mi papá me dijo, mira, hace una, hace una cosa. estudiar medicina, que tiene que ver con la biología... Cuando terminás, haces una especialidad y dedicas una parte de tu tiempo a hacer investigación. Y mientras, llenas la olla de casa y podés mantenerte. Ese es el motivo, de, o sea, por qué entré en medicina. Y después la, la vida me llevó a hacer otra cosa y a dejar de lado lo que era la investigación. Hace unos eh, 12 años, Fernandito Locaso, amigo en común, me, hablando así, me contaba que él estaba haciendo lesiones en, en, las, en las rodillas de, de animales de experimentación Le dije, che, a mí me gustaría, me gustaría también arrancar con esto de, de la investigación en animales de laboratorio Hacer algo básico, pero también aplicado Me dijo, bueno, te presento a la gente Y así llegué a, a Fabián Lloyd en el IBC, en el Instituto de Biología, eh, Ciencias y Neurociencias de, de la Facultad de Medicina, profesor de Roberti. Acordémonos que de Robertis hacía su, sus investigaciones neuronales y, que, y que, que pudo observar en microscopio electrónico la transmisión, la, cómo, cómo migraban los neurotransmisores a través de los microtúbulos. Eh, y ahí empezamos entonces con esta locura que significa hacer investigación básica en la, en la Argentina esa fue la, la manera de, en la cual yo ingresé en la investigación básica ellos hacían más que nada cerebro, hipoxia en cerebro que era un modelo que tenía Fabián en, que lo hizo en su doctorado en Suecia Fabián es psiquiatra, médico psiquiatra y yo, eh, había otra línea de investigación en médula ¿no? también, en la, la hipoxia isquémica perinatal para que se, uno pueda hacer estudios comparativos de ese modelo experimental eh, con los neonatos que después van a tener o no desarrollar eh, la, una, una parálisis eh, cerebral, PC o, o, o eh, en el desarrollo, ¿verdad? Aunque hay teorías que, por ejemplo, dicen que la esquizofrenia también ¿Hay algún tipo de esquizofrenia de, que está basada en una hipoxia perinatal? Bueno, hay un, montón, un campo muy grande. Yo me dediqué más que nada a la parte de, de médula espinal y después le fuimos agregando cosas. Bueno, no quiero extenderme más.
2: Estuve leyendo con profundidad el artículo que, que publicaron con, con, con tu equipo. Y me parece que me gustaría comenzar eh, con respecto al artículo. En, cuéntese un poco cuál es la importancia que tiene la, la validación de este modelo de laboratorio. Eh, de generar, bueno, que ustedes lo que entiendo es que validaron un modelo de hipotermia ocular, que se, que se hacía para hipotermia ocular en ratas de laboratorio, y lo validaron para poder generar la hipotermia en la médula cuál es la importancia por ahí en tu línea de investigación de esta publicación eh, y bueno, contaros a,
5: al respecto Los modelos de hipotermia a nivel global existen la hipotermia local y la sistémica La hipotermia local es bastante difícil de hacerla, de acceder y eh, cara La hipotermia sistémica, los métodos que, que existen también a nivel global son bastante caros porque hay hay, todo, hay que comprar una serie de elementos eh, que no se fabrican en la Argentina o sea que hay que importarlos genera mucha dificultad para poder adquirirlos si se rompen o para repararlos también tenemos dificultades entonces con este modelo nosotros lo que hicimos eh, fue a partir de un modelo de neonato, que era en realidad, y sencillo como esto, poner las, las pupas, que quiere decir que son la, las recién nacidas, las ratitas recién nacidas, ponerlas en un shock de frío. ¿Qué hacíamos? Agarramos un papel film, se ponía la pupa y se la ponía arriba de, de hielo granizado. De un lado y de otro, como si fuera una, una, eh, un panqueque, pack, pack. eso era, generaba la hipotermia suficiente por, como para poder eh, ver respuesta protectora. Ahora, ¿cómo haces con una, con una rata ya adulta? Porque a los 60 días tenés una rata adulta. Empezamos a pensar, y Fabián tenía un modelo de hipotermia, fue muy criticado porque eh, en realidad eh, era colocar a la madre era la rata madre en abuelada, en, o sea, a punto de, 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 de comenzar la aparición, ponerla en abuelada. ¿Qué pasa? Eh, llevado al ser humano, la crítica más grande que tenía era, entonces, ¿qué hacemos? Agarramos a una madre y la ponemos adentro de una heladera. Ese fue el, el, el motivo, pero a la vez, la persona que la criticó de esta manera, que la verdad fue eh, un poco eh, cómico, pero a la vez fue una respuesta que nosotros tomamos y empezamos a pensar las posibilidades. Entonces llevábamos para hacer lesión ocular, porque la retina forma parte del sistema nervioso central. Eh, cuando uno lesiona un nervio, la lesión del nervio, que puede ser un clampeo, tiene dos tipos de, 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 de progresión de la misma, que son centrípeta y centrífuga, o, o, o hacia la médula espinal, o hacia el cerebro y hacia el, hacia el extremo del nervio. ¿verdad? Entonces, cuando uno clampea el nervio óptico, hace una lesión hacia la retina y también hacia el cerebro. Esa técnica, después poníamos, después de clampear durante un minuto, eh, poníamos a la, a, la, a la ratita, la poníamos en la heladera y fuimos midiendo cuando se expresaban estas proteínas que nosotros estudiamos para ver en realidad la generación de hipotermia. ¿Qué pasa? En el ojo es fácil medir la temperatura porque el ojo es la, es la zona del sistema nervioso central más expuesta. Todo el sistema nervioso central con la con la, el cubrimiento meningio que tiene, autorregula su temperatura. Entonces, cuando vos hipotermizás a la rata, el ojo no se puede proteger excepto cerrando el párpado y tampoco es una gran protección. El resto, el resto del sistema nervioso central sí. Entonces, para el ojo no servía. Ahora, ¿no sirve para la, para la médula? Esta pregunta fue contestada con este trabajo. Y este trabajo lo que tiene es que el sistema de hipotermia que nosotros generamos es muy sencillo y es muy barato porque en todo laboratorio hay una heladera porque 8 grados se consigue con cualquier heladera común la, la SIAM que tenía mi abuela también generaba esa temperatura entonces vos lo pones y vos si medís la temperatura vos sabés que la temperatura central en los pacientes se miden cuando, cuando están con, una, con un catéter central, se miden directamente dentro de la, de, la, de, la, de, de la cavidad toráxica. Si no se mide la temperatura rectal o la temperatura bucal, y uno dice, esta es la temperatura central, que siempre es mayor que la temperatura axilar. ¿Qué encontramos nosotros? Porque esto es un hallazgo. Encontramos que la diferencia de temperatura entre el recto y la médula también es significativa. entonces la autorregulación que genera el cuerpo para mantener el cerebro y la médula preservarla la hipotermia extrema podría jugarnos en contra de todas maneras desde la matemática o desde la estadística nosotros encontramos que la diferencia entre la médula de las hipotérmicas y las médula de las normotérmicas era significativa pero eso desde la estructura matemática ahora después hay que dar el otro paso que es evaluar estas proteínas de frío y no lo sigo contando porque será no sé, eh, lo dejamos en incógnita para las futuras publicaciones en la revista
2: buenísimo Aníbal bueno, te voy a hacer alguna preguntita más y ya vamos cerrando lo más eh, nos parece interesante que nos cuentes de Siguiendo tu línea de investigación y demás, ¿cuál es la evidencia o qué lugar, qué valor tiene esta línea de investigación de la hipotermia en el abordaje de la lesión medular? Desde el punto de vista clínico, ¿sí? si existe una línea o una, una manera de aplicarse. Bien,
5: nosotros no. Este, realmente no somos pioneros en esto. ¿Por qué? Porque si nos remontamos 5.000 años atrás en el tiempo el papiro de Edwin Smith que sería el, el, la primera eh, escritura médica o lo primer, el primer escrito médico ya ahí habla, por ejemplo, de lesión medular y también del uso del frío como tratamiento de ciertas patologías. Entonces Hipócrates para el tratamiento del tétano usaba el frío. Eh, Galeno para la fiebre usaba el frío eh, La rey, el varón famoso cirujano de Napoleón usaba el frío para generar eh, una disminución del dolor y poder amputar a los pacientes eh, y así vamos eh, transcurriendo en el tiempo, en 5000 años de historia y vemos que el frío fue históricamente utilizado hace algunos años en eh, en los lesionados medulares de lo, del fútbol americano, se empezó a usar la hipotermia sistémica, y a ellos sí agarraban al jugador que se lesionaba en la cancha y lo ponían en, en una cubeta con hielo hasta que llegaba al quirófano. Porque vieron que la, pre, el, la hipotermia preservaba la estructura neurológica. Tenemos muchos trabajos de hipotermia sistémica en animales de laboratorio y también para el uso en humanos. El uso en humanos, excepto en este, eh, en este deporte que genera mucho dinero y que un jugador vale mucha plata para un empresario, pueden tener preparado una cubeta. Pero para nosotros, en, el, en, en los pacientes nuestros de la calle, eh, los accidentes diarios que tenemos, es imposible e impensado. Y ahí vamos para cómo la investigación básica, en este caso, puede pasar a ser una investigación clínica. Nosotros en el ojo desarrollamos en, en nuestros socios españoles eh, mimetizaron, o sea, no es que sintetizaron, sino mimetizaron, es una técnica donde copian una estructura para eh, uso humano, o en este caso uso en, en animal. A la lesión ocular, en vez, de generar, en vez de poner en hipotermia, este, esta sustancia se la aplicaba dentro de la retina para ver cuál era, comparando ambos ojos, cuál era la respuesta del, del ojo donde se aplicó esta sustancia contra el contralateral. Esta sustancia lo que hace es inhibir al, al que va a degradar una proteína del frío, que es el CIRP, que ya está demostrado, tiene alrededor de entre 15 y 30 mecanismos de preservación celular que es vital tanto la apoptosis como la muerte celular acción mitocondrial estabilizador de membrana etcétera inhibe la vida de las caspasas entonces eh, yo dije esto me sirve para mí porque nosotros estábamos todavía con la cuestión de la, de la hipotermia el, el perinatal dijimos vamos a usarlo en, en ratas adultas macho y es lo que estamos haciendo en, en la actualidad Primero hicimos, terminamos este estudio de, a partir del modelo experimental que publicamos en la revista que estamos comentando. La segunda parte que si Dios quiere pasaré pronto publicado en la revista. Y la tercera parte es la generación de la lesión. Vamos a generar lesión, vamos a utilizar primero frío y después a otro grupo le vamos a inyectar también esta sustancia en vez de utilizar el frío. Si nosotros empezamos a, ya en el ojo lo demostramos, está demostrado, está publicado que la sustancia es lo mismo que utilizar frío. ¿Y qué hace? Preserva la de la lesión secundaria, no de la lesión primaria. Si yo, hago una, yo sé que si yo hago una lesión medular, tenemos un mecanismo de lesión primaria y un mecanismo de lesión secundaria, que está relacionado con la migración de sustancias tóxicas, el óxido nítrico o factor de necrosis tumoral, aumento de la permeabilidad vascular, que genera edema, que esto genera un aumento de la, de la, de la, de la posibilidad de trombosis venosa, va a llevar a una lesión secundaria, o sea, la lesión que está hecha se va a agrandar y se va hasta triplicar en lo que es la médula espinal y esto está estudiado. Entonces, nosotros lo que tendríamos que evitar es la lesión secundaria. Y la lesión primaria, bueno, hay otros estudios en el mundo para la, 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 la reinervación, pero es harina de otro costal. Si nosotros podemos ver en la rata que el uso de esta sustancia puede suplir al frío, en el futuro podríamos pasar a otra fase de investigación, que tanto se habló de la fase con la vacuna de la, de la, eh, del, del COVID, tanto se habló de fase 4, y vos pedía a la gente que hablaba y, y esto ¿saben lo que es una fase 1, una fase 2, una fase... Bueno, no sé, no importa. La cuestión es que si esto nos da resultado, podría abrir un amplio campo de investigación clínica en humanos respecto del uso de esta sustancia mimetizada para ver si podemos empezar a generalizar esto que únicamente hoy se usa para una pequeña elite de deportistas en Estados Unidos.
2: Bueno, Aníbal, muy, muy interesante escucharte. Eh, eh, me parecía importante en el desarrollo, bueno, incluir todo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo te involucraste? y terminar con, con la aplicación clínica que es, digamos de alguna manera ese es el objetivo que, que uno persigue eh, digamos general así que, bueno, gracias fuiste muy claro por mi parte eh, te doy el espacio Lidia no sé si querés hacerle un comentario eh, y, y darle un cierre a la entrevista
0: la verdad muy eh, emocionante primero eh, la pasión que eh, Pones en, en este trabajo y cómo evidencias que lo que nosotros hacemos realmente está basado en el trabajo de un montón de gente como vos, que se ha sentado a observar, a buscar información, a cruzar eh, eh, investigaciones para ir sacando cada vez un nuevo un nuevo hipótesis de trabajo y llegar a, a nosotros la verdad que te agradecemos eh, la pasión que tenés y que eh, sigan trabajando ese grupo para ir eh, sembrando esa, eh, esa manera de pensar que no, no nos quedemos en lo cortito tenemos que pensar qué más podemos hacer y seguir buscando eh, como bien te dijo tu papá en su momento, muchísimas gracias por
5: acompañarnos. Al contrario, bueno, le agradecido soy yo a todos ustedes por la posibilidad, eh, y como decía Claude Bernard, el padre de la neurología moderna, eh, el médico a la mañana en el hospital y a la tarde a investigar. Y creo que eh, uno puede elegir un amplio campo de, de investigación, pero como vos decís, poder Conseguir respuestas, nuevas respuestas a, a nuevos interrogantes. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, dispuesto para cuando quieran, seguimos hablando.
0: Gracias por escuchar el podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Los invitamos a ingresar en nuestra página web raot.org.ar para poder acceder a los artículos mencionados.